0: Dear Dick, did you think this was going to be pretty? <laughs> It's, all. It's my vagina. I'm slutty, but I'm a good person. You're both wrong. Es mi vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie, el podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. En el mes de noviembre, Rocío de Violeta y Acción y quien les Habla, organizamos un taller en Madrid para hablar sobre la female gays, de donde se desprende una conclusión personal y muy poco relacionada con el tema principal, al que volveré más adelante, desde luego. Pero quería empezar hablando de lo que significó para mí ponerme en contacto con mujeres tan potentes, puesto que me ha inspirado a llevar a la acción algo que tanto anhelo en otras mujeres, que es que vayamos soltando poco a poco el síndrome de la impostora. Parada frente a ellas, he recordado materias de mi carrera, carrera de la que me alejé muy enfadada en su momento. Materias que fueron parte de mi pensum académico tres de los cinco años de estudio, que me dieron cierto conocimiento y que están ahí, aunque me cueste darles un valor. Si a esto sumamos las lecturas... Encuentros en los que he participado, y siendo honesta, las horas y horas que tengo frente a la pantalla, dan como resultado una posición diferente a la de yo no sé, que estoy tan acostumbrada a decirme a mí misma. Esta posición nueva tampoco tiene que ser lo sé todo en este mundo. Más bien pretendo que sea una oportunidad a vivir un equilibrio más saludable que admita que hay momentos en que sé exactamente de lo que hablo, aunque también puedo equivocarme y decir pendejadas de cuando en cuando. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque creo que reunirnos con otras mujeres tiene un efecto sanador. Al ser escuchadas, ser vistas, las neuronas envían mensajes al resto del cuerpo, dejando constancia de que existimos y no necesitamos ni pedir disculpas ni justificarnos por ello. Ya que no puedo contar con el maravilloso trabajo de investigación que hizo Rocío para el taller, porque era ella la encargada de la parte teórica, tenía planteado recurrir a Wikipedia para leer aunque sea la cabecera del artículo. Pero el inicio es tan infumable que prefiero correr un tupido velo. Convengamos que la female gaze pretende sacar a las mujeres de la postura de sujetos pasivos, donde hemos estado atrapadas la mayor parte de nuestra historia. Como el tema es complicado y no quiero en realidad detenerme en la teoría, voy a reducir la conversación a un eslogan corto. La female gaze pone el foco en la representación auténtica y respetuosa de las mujeres desde su propia perspectiva mostrando la realidad de las mujeres, sus experiencias, deseos y agencia. Insistamos esto desde la perspectiva de las mujeres. Voy a saltarme mucho la teoría en este capítulo porque quiero hacer un ejercicio que me tomará tiempo. Quiero añadir al ya complicado concepto de la female gaze la capa de realidad opresora que es el puto capitalismo. El puto capitalismo descontextualiza y despolitiza cualquier movimiento del que pueda sacar rédito, transformando no solo el mensaje que se entrega, sino también a quien lo recibe. El mercado no puede ser un grupo intentando alcanzar un objetivo común, sino que debe convertirse en individuos aislados predispuestos a comprar una marca. ¡Acompáñenme durante esta triste historia! Descontextualizar, despolitizar, pueden parecer conceptos rebuscados. Así que mejor utilicemos un ejemplo que nos quede un poco más por la mano, como son las camisetas de rock. En sus inicios solo se podían comprar durante los conciertos, porque el rock fue, en un momento de la historia, lo crean o no, contracultura. Con el tiempo se empezaron a vender en tiendas especializadas, hasta llegar a nuestros días en que podemos comprar camisetas con nombres de grupos legendarios en Bershka o Zara, entre muchas otras cadenas de ropa. El producto, que en sus inicios resultaba ser una manera que tenían las bandas de ganar un poco de dinero, se ha convertido en una imagen con la que se pueden lucrar las grandes cadenas de ropa. Y tendríamos que investigar si las bandas llegan a recibir regalías o si por ley determinadas imágenes ya pertenecen a otros conglomerados en los que los artistas no pueden participar. Por otro lado, el público objetivo que en su día sabía que llevar una camiseta de ACDC o Iron Maiden era una declaración de intenciones, a día de hoy ni siquiera tienes que saber que el nombre que llevas impreso en el pecho es el de una banda de rock. Es cierto que en este ejemplo hay una ventana temporal, pero creo que se nota la pérdida de esencia. Y si no, como último alegato quisiera hablar de lo contradictorio que resulta vender al por mayor camisetas con la cara del Che. Si esto no es descontextualizar y despolitizar a los símbolos, yo ya no sé lo que es. Dejemos de hablar de camisetas y hablemos de cómo el capitalismo se apropia también del feminismo y nos vende a día de hoy un feminismo homeopático al que curiosamente defendemos a capa y espada en el audiovisual. Para esto, no es que necesitemos retroceder a los años 60, pero hay un caso práctico que resume a la perfección lo que intento explicar. Imaginemos que estamos en, en Estados Unidos en 1968. En ese momento, el feminismo es un movimiento de contracultura que está ganando adeptas a pasos agigantados. A medida que los eslóganes feministas van entrando a una mayor cantidad de casas, el aliado del patriarcado, digo, el aliado, a.k.a. capitalismo, se saca de la manga una campaña publicitaria que se puede considerar a día de hoy como el origen de la guerra de los sexos como contexto para vender cualquier producto. La publicidad que pueden encontrar en YouTube poniendo en su buscador de confianza Virginia Slims 1968 no tiene versiones en castellano, pero como tiene mucha injundia, comparto el audio y luego haré una traducción completamente libre de las partes más relevantes. Back in the old days, men were the masters, women were the slaves. Women had the duties, men had all the rights. Then, in 1920, women won their rights, and one by one, they won them all. You come along. Introducing new Virginia Slims. The slim cigarette for women only. Tailored for the feminine hand. Slimmer than the fat cigarettes men smoke. With flavor women like. Rich, mild Virginia flavor. New extra long Virginia Slims in the slim purse pack. You've got your own cigarette now, baby. You come along, along. Existen diferentes versiones, pero todas inician con una mujer cuyo estilo evoca a las Gibson Girls. La que he elegido específicamente es una mujer haciéndose cargo de las tareas del hogar, mientras la voz en off dice que las mujeres eran esclavas y los hombres los amos. Hasta que en 1920 las mujeres ganaron sus derechos y uno a uno los ganaron todos. Lo siniestro de la publicidad se refleja en la canción que dice Has recorrido un largo camino, cariño, para conseguir lo que tienes ahora. Tienes tus propios cigarrillos, oh baby, has recorrido un largo, largo camino. Luego, la voz en off femenina habla de las características de los cigarrillos diseñados para mujeres que tienen sabores delicados y caben en tu cartera no como esos cigarrillos para hombres. En menos de un segundo pasamos de ser las sufragistas que hemos ganado el derecho a votar a ser infantilizadas y tomadas por estúpidas, pues, oh honey, no necesitas la revolución feminista mientras tengas cigarrillos diseñados para tus manos pequeñas. Para esta campaña publicitaria, la cúspide de la revolución feminista se ha alcanzado en el momento en que podemos acceder por igual a la probabilidad de tener un edema pulmonar. Así que, ea, que nadie se queje sobre la desigualdad. Por supuesto que mirando hacia atrás nos pueda parecer ridículo que cientos de miles de mujeres hayan caído ante una campaña publicitaria que decía has recorrido un largo camino y que lejos de sentirse ofendidas por la hiper de la lucha feminista, se hayan dado por satisfechas porque ahora esos cigarrillos tenían sabor a menta. Lo triste es que la campaña de Virginia Slims no es algo anecdótico y la disolución del feminismo con ánimo de ventas ocurre en muchísimos casos. Si nos centramos solamente en el audiovisual y ponemos ejemplos al azar que no son los únicos ni son los más representativos, pero sí son los que yo seguía. Tenemos a Ali McBeal en los 90, que es un producto que vende el feminismo homeopático. Nos está enseñando que a pesar de que es una serie de abogados con mujeres competentes que ejercen la abogacía, lo más importante ocurre en los lavabos y en el bar. El drama, desde luego, es la búsqueda constante del novio. Penny de Big Bang Theory es una gran representante de los 2000, quien ni siquiera después de 12 temporadas al aire pudo conseguir un apellido propio y que ni cumplir su sueño de actriz ni ganar más dinero que su futuro marido la llegaron a complementar. Su final feliz consistió en convertirse en una buena esposa y madre, en ese orden específicamente. En la década del 2010, Max y Caroline, de Two Broke Girls, nos dicen que el empoderamiento se obtiene a través del dinero, a través de un humor racista, clasista y súper rancio. Pero que nosotros tenemos que leer como feminista porque es Max quien hace bromas sobre el tamaño de sus pechos. Así que, feministamente, nos tenemos que reír cuando el cocinero hace bromas sobre lo excitado que está debido a las tetas de Max. En la década que estamos, la serie que me ha traído hasta aquí, Los Bridgerton, es una historia que habla de mujeres que buscan casarse y el feminismo homeopático que representan es el deseo sexual performado por Daphne para el buen aprendizaje de las mujeres que están viendo la serie. Y entiendo que es complicado definir qué se puede considerar feminista dentro del audiovisual porque las idiosincrasias de origen de las historias son diferentes. Como también que somos humanas y que a veces simplemente no queremos renunciar a una historia. Entiendo que nosotras como público no especializado caigamos en las diferentes trampas, pero quienes me llenan de desconfianza son esas voces que utilizan la bandera feminista para posicionar mejor ciertos productos. Mientras investigaba para preparar el taller, me fui encontrando diferentes fuentes que ponían a la serie de los Bridgerton como un ejemplo perfecto de la female gays. Así que vamos paso a paso, poniendo bajo el microscopio la escena del primer encuentro sexual entre Daphne y el Duque, que son la pareja central de la primera temporada, ya que las voces que reclamaban como female gays a esta serie Hablaban exclusivamente del deseo sexual de Daphne, como si nada más pasara durante los ocho capítulos de su primera temporada. Adelanto efectivamente que una vez iniciada la etapa sexual de Daphne, nada más ocurre en el resto de episodios de la temporada. Estamos ante la historia de una familia blanca, rica, hegemónica, que no tiene más oficio que buscar pareja amenazados por una publicación anónima que puede acabar con la reputación y futuro de quien se proponga. Se la vende como una historia subversiva por la diversidad de su reparto. El colorismo es una muestra más del feminismo aguachirri que vende esta serie. El empoderamiento femenino, a que tendré que hablar muy brevemente de la feminista de cartón-piedra que es Eloís, y el enfoque desde el que se narra la sexualidad de Daphne, que es el tema central de este episodio. Es cierto que hay detalles que se pueden actualizar, como la música, que hay otros que resultarían ridículos o imposibles, por ejemplo, que el duque, en lugar de utilizar la marcha atrás como método anticonceptivo, se haya practicado una vasectomía. Pero conviene recordar que hay un equipo decidiendo qué se actualiza y qué no. Voy a tener que aparcar el tema del colorismo hasta otro momento porque preferiría prepararlo con mayor profundidad y por separado. Y permítanme hablar muy brevemente de Lois Bridgerton porque no quiero ni perder el tiempo con ella. Creo que es el personaje insignia de eso que pretenden vender bajo el nombre de empoderamiento femenino. Esta protofeminista que busca el conocimiento, la independencia, que quiere desafiar las expectativas tradicionales, no es más que un personaje aislado que no tiene impacto alguno en la vida de ninguno de sus hermanos, ni siquiera en la vida de su mejor amiga. Nadie cambia gracias a sus argumentos. Por no impactar ni crecer, no crece ni ella misma. Casi nadie le sigue la conversación. Quiero decir, le responde adecuadamente al alegato feminista de turno. Sus disertaciones son monólogos que quedan en el aire después de los cuales se suele cortar la escena. Porque mientras estamos atentas a estas palabras que son como cigarros diminutos que caben en nuestros bolsos, el resto de la serie refuerza constantemente el amor romántico las mujeres como competidoras y el hecho de buscar la realización personal a través de encontrar pareja. ¿Qué es muy anticuada la idea de buscar marido para existir? ¿Nos hemos olvidado ya del reality show llamado The Bachelor? I rest my case. Pero bueno, aquí viene la tesis del episodio el gran problema que tengo con la manera en que se narra el deseo sexual de Daphne. Se debe primero a que se vende el deseo como amor, pero principalmente por la falta total de autonomía de este deseo. Espero poder demostrar esta tesis después de hablar de la escena en que tienen relaciones sexuales por primera vez. Ocurre en el episodio 5, y me interesa prestar atención desde la conversación que inicia en el minuto 49. Aunque también necesitamos un suceso de algún capítulo anterior que no es necesario eh, repetir, basta con recordarlo. El duque le enseña a Daphne cómo a masturbarse. Y yo me pregunto. De verdad, el deseo sexual de Daphne está narrado desde su perspectiva, pero es un señor o quien le enseña a tocarse? ¿Me tengo que creer que un señor o del 1800, por el hecho de haberse zumbado a quién sabe cuántas mujeres, sabe más sobre la anatomía de una mujer que esa específica mujer dueña de su propia anatomía? Qué conveniente que se decida actualizar la idea de que un hombre de 1800 comprenda cómo funciona un clítoris, pero que se mantenga la representación de las mujeres del pasado como seres de luz cuyos cuerpos no despiertan sexualmente hasta que el hombre adecuado llega a sus vidas y sobre todo las autoriza a sentir deseo sexual. Me podría creer que otra mujer le diga a Dafne cómo se tiene que tocar o que lo descubra una mañana cualquiera cabalgando por los prados. Incluso que el duque le ayude a quitar la culpa cristiana que pueda llegar a sentir, porque en este contexto el hombre es quien tiene la autoridad intelectual. Pero que sea tan pura y tan casta que su vulva nunca haya aplaudido de felicidad. ¿Really? Porque esta idea de que sea él quien le enseña a masturbarse me hace pensar que ella no siente deseo ante su presencia. Que su botoncito de la felicidad no se ha puesto loco de alegría con solo escuchar su voz. ¿Para qué mirada se está representando una mujer tan pura y casta que necesita instrucciones de un hombre para entrar en contacto con su deseo sexual? ¿Qué autonomía tiene un deseo que acata instrucciones de cómo tocarse en la intimidad? ¿De qué peliporno ha salido este argumento? ¿A quién le importa realmente la pureza e inocencia de las mujeres? La escena sexual inicia a mi modo de ver durante la pelea previa, porque muestran a una Dafne alterada, sin razón aparente, Dentro de esa narrativa no ha pasado nada específico que la lleve a estar tan encendida como está en el momento en que empiezan a hablar. Nosotros solamente los hemos visto viajar, así que que se ponga de cero a cien no tiene ningún sentido. Cuando ya entramos en terreno, Daphne se deja hacer. El duque le pregunta si quiere parar mientras la besa. En el momento en que le pregunta, no la mira, no le da un segundo para pensar. Ella, toda performativa como es, enseña a las futuras generaciones que cuando se está on fire no puedes pensar, no puedes decidir y sobre todo no te puedes detener. Cuando la empieza a desnudar, sucede el milagro de la contradicción encubierta. Tengo ahora que recordarles algo del vestuario de la serie. Bajo el lema de la moda de la época, los escotes de casi todas las mujeres de la serie muestran unas tetas imposibles que desafían las leyes de la gravedad, más cercanas a las amígdalas que al tórax. Sin embargo, el escote de Daphne se mantiene recatado, congruente con la imagen que se quiere construir ...para empoderar a las mujeres... ...como a niñas castas... <risa> Qué empoderada me siento... ...con mi sujetador infantil... <risa> ...hasta que... ...llegadas a la escena... ...específica de la que estamos hablando... ...cuando el duque le quita... ...una a una todas las prendas... ...como si fuera un regalo... ...la noche de Navidad... ...y por un segundo... ...tenemos en toda la pantalla el despliegue mágico de cómo el amor verdadero es capaz de transformar una copa A en copa C. Luego, cuando la escena de sexo haya terminado y ellos vuelvan a la vida matrimonial pública, Daphne volverá a su copa A y su escote recatado. Porque las mujeres casadas no van fardando de escote excepto las viudas como la madre de Dafne o la duquesa. Pero regresemos a la escena del sexo porque aún hay más. Dafne es completamente pasiva. No existe un momento en que tome la mínima decisión o iniciativa y performa constantemente lo que la perspectiva masculina entiende como apetecible. Una niña con tetas grandes. Entonces el duque le pide que se masturbe para él. Para el deseo de Dafne, ¡ay! No solo nos entregan otro gran momento en el que se performa inocencia y pudor, sino también falta de autonomía. Es el duque quien dirige una mano completamente inerte. La perorata de la masturbación concluye cuando están a punto de llegar al orgasmo, al mismo tiempo, y ella grita, ¡Pensaba en ti cuando me tocaba! ¡Pensaba en ti! Y preguntémonos, ¿para quién es este diálogo? ¿Seguimos convencidas de que toda esta escena narra la sexualidad y el deseo desde la perspectiva de Dafne, ¿O ya podemos convenir que es una declaración de intenciones sobre cómo las mujeres debemos performar para el deseo de un hombre? Con ese pudor con ese asombro de quien ahoga un gritito cuando ve por primera vez a un pene. Este momento no puede caer en la categoría de lo ridículo porque el duque está como un tren y las heteros tenemos con suerte solo la mitad del cerebro funcionando. La otra mitad está comprando los cigarrillos Virginia Slim. Y el comportamiento del señor Don Duque podría ser irrisorio si no fuera porque él es el elemento con el que se disuelve el supuesto feminismo de la historia. Es la camiseta de Isidisi en la tienda de Sara. Es la manzana envenenada. En un momento específico, el Duque afirma, esto te va a doler. Hijo mío, <ríe> si lo que tienes es del tamaño de un labial, ni aunque sea la primera vez le va a doler. Y sobre todo y más importante, si realmente fueras tan bueno como te has vendido, si estuvieras haciendo tan bien el trabajo del que tanto te enorgulleces, no tendría por qué doler. Como mucho incomodar un momento y luego tan a gustito. Pero ahí tenemos otro estereotipo dirigido al deseo de los hombres y a la educación performativa de las mujeres. Y la escena que se lleva la estatuilla a lo innecesario es cuando Daphne, que está completamente desnuda y tendida sobre la cama, entonces el duque se pone de pie, todo muy natural y orgánico, ojo, cuidado, y al más puro estilo de, ya llegó por quién lloraban, se quita los pantalones. La cámara retrocede, Daphne ahoga el grito ante el shock de ver un pene, o las risas, me gusta pensar. Y el feminismo por el que tanto hemos luchado y que nos ha traído hasta aquí, nos muestra en primer plano el culo del actor. You now, long, long Luego de que han tenido un orgasmo al unísono, amor romántico y ridiculez absurda, la cámara enfoca la cara de satisfacción de Daphne, la performativa. Quien con su mirada nos dice, oh Dios mío, estoy en shock, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Spoiler, no. ¿Cómo se puede defender que se trata de female gays? Dejando que mujeres dirijan un par de capítulos. Curiosamente, uno de ellos es este. Utilizando una obra escrita por una mujer y si nos queremos seguir machacando, con el dinero de una productora que pertenece a una mujer. Así que, uno de los requisitos que es que el detrás de cámaras haya mujeres, está cubierto. El Departamento de la Autonomía, sin embargo, como hemos visto, ha cojeado y bastante. Nos hace creer que la historia tiene grandes intenciones, pero solo se utilizan momentos clave para maquillar que el mensaje principal, el grueso de la serie, sigue siendo el mismo amor romántico y tóxico. Y no se trata de que de repente me convierta en la policía de la female gaze. Se trata de que estoy harta de los falsos aliados. Estoy harta de escuchar argumentos distorsionados, diluidos, haciendo mala prensa al feminismo, y dejando a las mujeres más jóvenes completamente vulnerables. Si el feminismo ahora es tener un coño mágico que puede cambiar la manera de pensar de tu marido a través del sexo, ¿alguien me puede explicar qué no consideramos feminismo? Seguimos comprando el derecho a acceder a las mismas condiciones para tener un edema pulmonar. Engancharnos al feminismo homeopático Da la sensación de falsa comodidad. Con un feminismo aguachirri, todo se queda tal cual está. Y yo puedo consumir el mismo producto insano, pero diciendo que es feminismo. Mientras sueño el mismo sueño de siempre. Que soy una dama en la calle, una señora en su casa y una puta en la cama. Entonces, ¿es la female gay posible? Soy del equipo que sostiene que sí, pero que hay que entrenarla. Para que no todo sea desilusión, les quiero compartir la misma situación. Dos personas jóvenes que tienen relaciones sexuales por primera vez, ella, sin experiencia previa, con algo que creo sí se puede catalogar como female gaze. La encontrarán al inicio del segundo capítulo de la serie Normal People. Comentaré rápidamente los puntos que son similares pero, como decía, tienen maneras de mostrarse completamente distintas. Para empezar, Marianne tiene agencia. El capítulo inicia con ella preparándose para salir de casa, a plena luz del día, sin alcohol, de por medio, sin coacción. No hay absolutamente nada que la esté llevando a ese momento, que no sea su propia voluntad. Tal como Daphne y el duque... Tienen una conversación previa, pero la de Normal People, ellos no están alterados. Cuando llega el momento de que se desvistan, se trata de una escena graciosa y natural, porque les cuesta mucho, los movimientos son torpes, el, la ropa no es adecuada porque es un, un sujetador deportivo, no hay encaje, no hay cintas, ni nada que no está en un vestuario de un adolescente. Ambos quedan desnudos casi al mismo tiempo y se miran entre sonrisas tímidas. Se miran, ambos, descubren el cuerpo del otro a, a través de, la, de los ojos antes de tocarse. Y desde luego no hay grititos ahogados. Cuando con él la toca, ella experimenta y lo toca a él. Se preguntan si lo que está sucediendo es de agrado del otro y se miran a la cara mientras esperan la confirmación verbal. Es Marianne quien pide un preservativo y aunque entiendo que en una serie de época como es Los Bridgerton no se pueda introducir un condón en la escena, me parece muy fuerte que la serie se vaya al otro extremo y deje entredicho que el duque ha conseguido no dejar descendencia por toda Inglaterra gracias a la marcha atrás. No utilizar condón es una cosa. Dejar evidencia de que la marcha atrás funciona como método anticonceptivo 100% seguro es otra cosa muy diferente. Con él, a dos metros de Marianne y mirándole a la cara, le dice, si quieres parar, paramos, en cualquier momento no va a ser raro, y en el momento justo de la penetración no asume que será doloroso, le pregunta si le duele, se preocupa porque esté bien. La escena se funde a negro antes de que sepamos si han llegado o no al orgasmo para evitar alimentar esta mentira de que es natural alcanzar el orgasmo juntos. Para las mujeres del futuro, la female gaze existe es posible y es rentable sin necesidad de reducirla hasta límites absurdos y contradictorios de su propia esencia.